Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, dímelo, dímelo. Aquí y estamos en el capítulo número 45. Deportes 2 para 2. Bueno, hoy les tengo buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que nos está escuchando. La mala noticia es que hoy vamos a jugar un uno para uno porque lamentablemente pues, nos faltan dos de nuestros hermanos. Eh, dos de los compañeros, el Bouncer y el Sargento, no pueden estar con nosotros hoy. Pero, pero nosotros estamos aquí, le vamos a dar buen contenido, eh, le vamos a enviar saludos a ellos dos, que ya pronto lo vamos a tener con, de nuevo aquí con nosotros. Le doy la bienvenida aquí a mi hermanito, hoy estamos los hermanitos Peña Guzmán. Aquí tenemos a Alberto, servidor, y tenemos entonces a mi hermanito el Tinker, que vamos a tenerle unos tenidas bichéveres hoy. ¿Cómo estás, Tinker? Bueno, estoy bien, pero es que se siente raro que tú me digas Tinker, <ríe> así solo. Todo bien, muy buenos días, buen mediodía, buena tarde, buena noche, buena madrugada, todo ese público que nos escucha. Me siento contento, me siento me siento feliz una vez más por todo ese apoyo de esa gente que siempre nos, nos escucha, que siempre nos tira los comentarios, que siempre nos, 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 nos habla por el lado en el celular y de verdad que muy agradecido siempre por todo, todo su apoyo. Me siento feliz porque estoy con mi hermano Velcro, eh, los hermanos Peña Guzmán en este Deportes 1 para 1. Deportes 2 para 2. Esto va a ser un 1 para 1, va a estar bien interesante y sé que la gente se lo, va, se lo va a gozar, pero obviamente, como tú muy bien mencionas, hay que excusar nuevamente a, a Pedro, eh, Sargento, y al Bouncer, que tienen unas situacioncitas ahí personales. Todo está bien, mi gente, nada malo pero no pudieron estar con nosotros en este, en este capítulo número 45. Así que vamos allá. Eh, ¿Con qué empezamos, hermanito? Bueno, vamos a arrancar con, con lo que dijo el, el coach, de, el, el dirigente allá de allá del equipo del, del club Barcelona, España. Sí, está duro eso, está caliente. Lo que dijo el, el, el dirigente del club Barcelona eh, de, sobre el NBA... ¿Y por qué no está impresionado con lo que con lo que está haciendo Luca Doncic? Que para mí es algo del más allá que lo que está haciendo Luca Doncic en la NBA. Porque él entiende que la NBA está a un nivel donde él, donde él se le hace más fácil anotar y lucir uh, en, en la NBA que en FIBA. Él entiende que FIBA es un sistema mucho más difícil. Eh, se juega obviamente mucho en menos tiempo. Se juegan ocho minutos menos o que... En números, obviamente, pues va a haber una baja. El, el NBA, obviamente, se comercializa mucho más que la FIBA. Y es un, es un sistema donde una persona, sí, obviamente, alguien que es bien estrella va a lucir, pero no tan fácil como el, como, como el NBA. Y, lo, y podemos tomarle, tomarle ejemplo el Mundial. El Mundial nosotros vimos, ok, no fue LeBron James, no fue Durán, pero sí fueron... 
la selección de, 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 de USA, todos promedian básicamente 20 puntos por juego y fueron allá y realmente hicieron el ridículo, no, 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 dieron, el, no dieron la talla. Y eso es lo que está trayendo en el tema eh, el coach, que el apellido es Persic, me dijiste, Persic. Así. Sí, Svetislav Pesic, él es serbio y para el que no lo sepa él es el dirigente de Barcelona allá en la Euroliga eh, y sí hermano yo creo que está caliente la cosa porque para, el que, para traer un poquito más de contexto a lo, a lo que ya mencionas él, esto viene desde hace unos pocos meses y me corriges tú si me equivoco creo que fue hace como alrededor de dos meses más o menos que el mismo Luca Donzi que en un momento dado en una entrevista mencionó que para él, él se sentía mucho más, él decía que era mucho más fácil, y eso lo, lo dijo Lucas, no lo dijo el, el, el dirigente del Barcelona. Él dijo que, que él se sentía mucho más fácil anotando en la, en la NBA. Obviamente en ese momento eh, mucha gente lo entendió, mucha gente no lo entendió, mucha gente estuvo de acuerdo y mucha gente también eh, lo criticó. Obviamente, porque como esta persona, este chamaquito que creo que en ese momento... Digo, ya yo creo que él cumplió 20 años, ¿verdad? No recuerdo. No sé si ya to todavía tiene 19. Pero este nene de 19 años, que, que se cree que, que vino al mejor baloncesto de, del mundo y, y se va a poner a decir esas cosas, pues la realidad es que yo creo que lo está demostrando. Y obviamente personas como, como, como este caballero, que él, él es muy Svetiflav, es muy, él a veces se busca chinches con, con la gente porque él es muy directo, tiene un estilo de, 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 de no tener filtro en sus comentarios y a veces se ha buscado, no por falta de respeto ni nada, pero que ha tenido ciertos, ciertas diferencias serias con, con, con jugadores y con otros colegas verdad de, de, de la Euroliga y del mundo en general de, del deporte y que venga, ¿verdad?, desde el mismo Luca originalmente un comentario como ese y que luego lo valide este caballero, pues obviamente pone a pensar a la gente. Aquí yo quiero traer lo que sería, ¿verdad?, este, lo que básicamente dijo, dijo Pesic eh, para que la gente entienda. Él dijo así mismo, Luca Doncic se siente más cómodo en la NBA que en la Euroliga. Allí son 48 minutos, aquí 40. Allí se juega con más espacios, la, liga de, la línea de 3 está aquí a 6.75 metros y allí a 7.21. Para el que no entienda, más o menos estamos hablando como de pie y medio de diferencia. O sea que la, 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 la línea de 3 en la NBA es como pie y medio más atrás. Allí no se juega casi en zona y existe la defensa ilegal. No puedes estar más de 2 segundos o 2 segundos, segundos y medio en la zona. Allí todo se articula en función del juego de ataque y el espectáculo para vender baloncesto. El 80% de los aficionados no van a las canchas por el baloncesto, sino por otras razones. Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo porque yo voy, el, yo voy ahora, si Dios permite, en, en diciembre y, y nada, yo quiero ver baloncesto. Así que está chévere, obviamente, las otras cosas, pero voy a ver baloncesto. Allí todo se articula en función del juego de ataque y el espectáculo para vender el baloncesto. Ah, bueno, eso ya lo, lo había dicho. Y lo que hay en la NBA no es baloncesto, no sé cómo definirlo. Cada noche o cada mañana todos los resultados son 129, 119, 132. Dijo varios ejemplos ahí, ¿sabes? de scores bien altos. Y todo el mundo... Sí, el juego... Sí, eh, quería, quería traer un punto en eso, en que los espectáculos, en eso, tiene, en eso tiene mucha razón. Los otros días estábamos viendo el juego de... Creo que fuera de Houston. 
150 a 101. Entonces, sí, los comentaristas estaban diciendo, pues aquí estamos viendo un All-Star Game. Cero defensa, todo ofensiva. Obviamente tenemos unos fenómenos como Harden que te meten 40 puntos por juego, pero no todo el mundo es capaz de meter 40 puntos por juego o que el equipo meta 150 puntos. No estamos viendo no estamos viendo un 100% ahí. No, la, la realidad, y, y para terminar, como tú dices también, dice aquí, y todo el mundo lo celebra y está contento. El mejor baloncesto del mundo está hoy en la Euroliga. Lo que pasa es que en Europa no hemos sabido vender nuestro baloncesto. Ellos lo han hecho y nosotros no hemos sabido todavía. ¡Wow! Eso es una persona que literal, de donde yo me crié, a eso le dicen, no tiene filtro. Eh, como tú dices, o sea, cuando tú te pones a, a evaluar y a desmenuzar, ¿verdad? Como a mí me gusta este tipo de comentarios, yo estoy muy de acuerdo con él. O sea, él dijo varios puntos bastante técnicos del, del, del baloncesto, por ejemplo, y eso, y te lo dejo a ti, hermanito, eh, si quieres, para que, para que puedas explicar un poquito más al público a lo que él se refiere en que allí no se juega casi en zona y existe la defensa ilegal, o sea, refiriéndose a la NBA, no puedes estar más de dos segundos, dos segundos y medio en la zona. Eh, eso, eso es un punto muy importante en cómo se desarrolla la defensa en ese sentido, y obviamente lo que mencionaste del espectáculo y obviamente al ver este tipo de scores que tú mencionaste 150 pero si mal no recuerdo tendría que buscar aquí pero creo que hace muy poco hubo otro jueguito de 159 yo creo que fue de Houston también o sea que, yeah, que yeah. es una cosa que, que tú dices no, no hay manera o sea qué pasaría con un Michael Jordan en esta época cuánto, cuánto anotaría o cuánto el mismo Kobe Bryant cuando, cuando promedió 35 puntos por juego, ¿cuánto promediaría hoy? Yo sé que él se retiró hace muy poco, pero obviamente jamás era el Kobe Bryant de hace, de hace 10, a, 10 años, ¿verdad? Cuando estaba en su pick y sin lesiones. O sea, ese tipo o sea, de jugadores, ¿qué pasaría hoy día? Yo, pare, yo, yo un jugador que yo digo que, que sí estaría abusando demasiado en esta era. Allen eh, No, 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 Allen Iverson no. Eh, Shaquille O'Neal. Yo imagino que tuviera unos números que de otro planeta en esta era. So que, no sé, yo entiendo que, que no había break para ese hombre este, en esta era. Pero sí, como tú lo dices, realmente no están jugando zona. Esa regla se cambió hace unos años atrás de que pues si tú estás ahí esperando al jugador y estás jugando zona, pues están, están los tres segundos ahí. Es una técnica, el, tipo, el, el, el equipo contrario tira tiro libre. Y allá se juega zona y la NBA no está, no está hecha para jugar zona. O sea, los jugadores en, la, en FIBA se volvían locos. No podían con, con la zona en FIBA. Y bueno, tienes que traer entonces los fenómenos de verdad de, del NBA, el LeBron James, Durant, ese, a ese nivel para entonces asegurar la medalla de oro. Y realmente... Nosotros estamos viendo que estos equipos que están ganando en FIBA, en, el, en la Mundial, que fue hace unos meses atrás, son jugadores que, por ejemplo, van al NBA y no son, los, no son jugadores élites, son buenos, pero no son los jugadores élites. Pero en FIBA, donde se juega el sistema donde ellos están acostumbrados, son unos fenómenos. El Ricky Rubio, tenemos a los Gasol. Gasol lo estaba pasando por su mejor momento, pero lo ve jugando allá con España y es otro nivel. Pero sí, es un tema que, que, que tiene varios puntos y es bastante deba debatible, pero yo entiendo que él tiene razón. 
la NBA, la NBA se está, está en un cambio bien grande y pues están favoreciendo mucho la, la ofensiva y pues nos gusta como quiera, yo consumo la NBA y no, no la estoy criticando en que no la estoy viendo, pero es un buen punto, es un buen punto, es un buen punto y yo entiendo que, que, que tiene, tiene validez ese, ese comentario. Otro comentario que estaban diciendo de Barea, algo por ahí pasó de Barea, ¿qué pasó por ahí, Tinker? <risa> Nada, el Barea, espérate, y para terminar ese, te ese tema, es que me, me encantó el, antes de ir con Barea, discúlpame, pero me encantó el, el comentario que él hace al final, de que dice, lo que pasa es que en Europa no hemos sabido vender nuestro baloncesto, ellos lo han hecho y nosotros no hemos sabido todavía, o sea, él reconoce, obviamente, el, el, el baloncesto, pues claro, es, es su, en el caso de él, es su, su manera de ganarse la vida, como él lleva comida a su casa, eso es un, eso ya eso no es aficionado, no es olímpico, eso es literal un, un trabajo, trabajo. Para, exacto para esas personas y tiene que generar dinero y, y tiene que ser vendido. Y cuando tú dices que por más que nosotros critiquemos tantas cosas de la liga hoy día, de la NBA en, en Estados Unidos, de Norteamérica, de igual manera la, la seguimos consumiendo. Entonces hay público que quizás dice, oye, pero qué chévere es criticarla, pero la sigues consumiendo. Pues la realidad es que sí. O sea, no te lo puedo debatir porque la realidad es que sí, que gusta, que, que la, eh, el espectáculo que él mismo menciona en ese comentario, pues, pues sí, a veces gusta, la che, está chévere. Obviamente la Euroliga no tiene un LeBron James, no tiene un James Harden, no tiene un... Un, obviamente pues ya se fue pero no, nunca existió ni se tiró un Michael Jordan probablemente entonces ese tipo de cosas se dan en la NBA que hay grandes jugadores en la Euroliga claro que sí, que han salido muchísimos buenos, claro que sí, pero ninguno obviamente al nivel de esos que mencioné el único que, bueno claro tienes un Novicki, tienes gente, muchos jugadores europeos criados en, en esa área del mundo pero, pero no, obviamente no como los, que, los otros que mencioné, así que es interesante ese comentario porque a pesar de que critica, creo que demuestra humildad en reconocer, oye, nos falta llegar a ese nivel para poder seguir vendiendo nuestro producto a nivel europeo. Y que de verdad que me gustó. Y en el caso de, de Barea, eh, cambiando, ¿verdad? Quizás drásticamente de tema. Eh, mano, eh, es que Barea, eh, para el público que nos escucha, como saben, Barea, Barea tuvo la, la ruptura del... del del tendón de Aquiles en la pasada temporada, prácticamente estuvo sentado en todo momento, digo, en la temporada anterior, ¿verdad? Y hace poco, pues, pudo ya retornar al, ta al tabloncillo. Si mal no recuerdo, oye, le fue muy bien, no me acuerdo si fueron 11 puntos o algo así, en bien poco tiempo, 19, por ahí, o sea, jugó muy bien para el poco tiempo que jugó, pero no ha podido ver cancha nuevamente, no ha podido jugar. Y en declaraciones muy recientes, ¿verdad? Desde el momento que estamos grabando este capítulo, él mencionaba que ha sido muy duro. Que obviamente para él, que es una persona bien competitiva, que saben que era, es una persona súper fogosa en cancha, que es súper amado por, por el público de Dallas, por los fanáticos de Dallas, verse eh, limitado a, a un tabloncillo, a, a, un, a un banco al lado del tabloncillo, al lado de la cancha, para él como persona y como atleta eh, ha sido bien fuerte, pero también reconoce el tema de que ha venido un equipazo este año, que tiene uno de los mejores récords de la liga, que tienes un dúo dinámico en, en Lucas, en Luca Doncic y Porzingis, más tienes muchas piezas claves que te están ayudando y él también ha sido humilde en entender que quizás no ha sido tan necesario en este momento, 
y que obviamente Rick Carlyle como, como coach del equipo pues, pues está en cierta manera pues cuidándolo mucho más porque sabemos que el Aquiles es una, una lesión career ending para muchos atletas. Así que en resumen eso fue lo que pasó y, y pues nada, eh, queríamos hablar un poquito sobre ese tema porque sabemos que ha sido muy fuerte para nuestro gran José Juan Barea, el boricua. Claro, y, y sabemos que él lo está protegiendo porque sabemos también que es una de las cualidades que tiene nuestro José Juan Barea, es que es un jugador que en playoff es bien vital. O sea, brinda una energía en playoff que ellos la van a necesitar, que llevan unos años que no entran, pero pues este año estoy, estoy casi seguro que si no tienen ninguna lesión de, de los nombres grandes, como mencionaste, Donchik, Dios, Dios no lo quiera, ni por Singhi tampoco. Es un, es un equipo a vencer en playoffs un equipo que se puede meter fácilmente tercero en el oeste y puede, puede dar duro ahí y sabemos que Varea tiene cría y créeme que en playoffs no está fácil no, pregúntale a los Lakers a ver qué, qué te contestan en el 2011 a ver qué pasó con ellos pero pero sí, sí yo entiendo que Varea está Varea obviamente pues ¿cómo? y a Miami y a Miami también, exacto y a Oklahoma eh, que, que obviamente menciona esos equipos porque eran unos equipos que estaban bastante duros eh, los Lakers eran los campeones Miami había formado el Bistri y Oklahoma pues tenía su otro Bistri también pero nada, hablando de Varea realmente es un jugador bien valioso y, y que brinda una energía es un jugador con experiencia ya y es un, un básicamente tiene sortijas o que él después está jugando con un montón de chamaquitos que que imagino que le piden su consejo, le, lo, lo, la ayuda del coach y todo eso. Realmente es un jugador bien valioso y, y súper humilde. Y tenemos también otro tema de Derrick Rose. Y, y también, abundando a eso, no sé si viste, no sé si viste la imagen del el, el videíto. Bueno, hay que, hay que avisar esto. Los Warriors acaban de tener una, una derrota horrible, horripilante contra los Mavericks, en un jueguito hace muy, muy, muy reciente, ¿verdad? Por 48 puntos, mi gente, perdieron eh, en cancha de, lo, de, de Dallas. Y en ese juego, casualmente, Varea estaba al lado de Luke, estaba, estaba Luca, no sé si tuviste ese video, man, a la izquierda, y, y, y en el banco. <ríe> explícale, explícale a la gente lo que pasó ahí, <ríe> se van a reír. Pues realmente estaban todos en el banco, trabajo estaba hecho, ya Golden State, como dice Tinker, no, no había break. Eh, y entonces él está así, están vacilando en el banco, todo eso, está todo el cuadro ya sentado y Varea como que se levanta y empieza, empieza a caminar, como que correr para, para la mesa, como si, pues, como cuando uno hace que va a jugar y pues, para quitarse la sudadera y qué sé yo, todo el mundo y después viró y, se, y todo el mundo se explotó a reír y todo, porque realmente pues se tiró un fake como si fuera a jugar, pero no fue, no, no, no iba a jugar. Y realmente fue bien gracioso, porque todos se rieron. ¿verdad? Fue un video que corrió y, y si sí, búsquenlo, está súper está fun, ¿verdad? Sí, estuvo, estuvo bien interesante, de verdad que la gente lo que pasa es que obviamente, como tú mencionas, la gente lo quiere. La gente adora a José Juan Barea en, allá en Dallas, Texas. Y la realidad es que le, siempre le gritan como para que juegue y demás. Obviamente él le duele, como mencioné, pero a la misma vez pues, pues valora que, que también lo estén cuidando y pues tiene que ser maduro, ¿verdad? Y, y entenderlo, pero la gente le caía encima y él, él se paró, él estaba muerto de la risa con, con Porzingis y con Lucas. 
y se lo estaban gozando. Así que momento jocoso de la, de la semana. Eh, en otro tema, mi gente, aquí como mencionaba mi hermano Velcro, eh, queríamos hablar un poquito también de... Hay uno de los jugadores... Yo tengo varios jugadores de todos los tiempos favoritos. Entre ellos, obviamente, el que me conoce sabe que Michael Jordan, Allen Iverson, Larry Bird, entre ellos. Y uno de, de esa lista elite del Tinker es el gran Derrick Rose. Eh, eh, quizás una persona bien joven, una persona que, que, no sé, que tenga, no sé, pudiese decir quizás algunos 15 años hoy o un poquito menos, eh, pues pudiese, pudiese no entender tanto mi comentario porque no vieron lo, los años gloriosos de, del gran Derrick Rose cuando fue el, el primer pick y fue Rookie of the Year en el 2008 y después en el 2010, bueno, 2010-2011 esa temporada, eh, obviamente eh, logra su, su hazaña de, del MVP, que ha sido el MVP más joven de la historia. Eso todavía entiendo, me corriges velcro si me equivoco, pero entiendo que, que seguimos en ese récord con Derrick Rose. Y Derrick Rose, eh, de alguna manera u otra, el, el año pasado como que empezó a, a resurgir un poco. Saben la historia de, lamentablemente, cuando tuvo ese, ese ACL en la rodilla izquierda, eh, más o menos, si mal no recuerdo, creo que fue también como para, para el 2012, por ahí 2012-2013. Eh, creo que él estuvo sentado inclusive la temporada completa próxima y cuando tuvo ese, esa, esa lesión horrible que estaba teniendo unas temporadas impresionantes y venía de un MVP obviamente eh, ya desde ese momento en adelante comienzan todas sus eh, lesiones sus lesiones feas eh, eh, y obviamente pues se ve limitado a, a, a muy pocos minutos, muy pocos juegos en las temporadas y, y demás. Él entra en un proceso de, de, de ver qué es lo que está pasando hasta que en el 2000, 2016, 2015 por ahí, entonces fue traded de, de Chicago y obviamente estuvo en Minnesota, estuvo en otros equipos y hoy día se encuentra en Detroit Pistons. Eh, ¿Por qué queríamos tocar el tema de Derrick Rose? Pues, pues porque de alguna manera él ha ido resurgiendo. Eh, creo que el coaching staff de Detroit, eh, a pesar de que no tienen un buen récord, realmente hay que decirlo también, están en este instante que estamos grabando este capítulo, están en cuatro ganadas y diez perdidas, o sea que récord obviamente sotanero. Eh, eh, ahora mismo están por encima de los Knicks, o sea que si tú estás un equipo por encima de los Knicks, viejo, tú estás bien mal ¿sabes? <ríe> en los últimos 15 años así que sí están mal pero por lo menos hablando específicamente de Derrick Rose creo que lo han ido cuidando lo que está promediando son 24.4 minutos por juego y, y ha hecho un resurgir obviamente en su carrera, las últimas dos temporadas le ha ido bastante mejor yo sé que lo que llevamos son, bueno obviamente él ha jugado 14 juegos al día de hoy pero definitivamente estamos viendo un, un Derrick Rose que gracias a Dios y a, y a su trabajo y a su ética de, de entrenamiento, alimentación y todo, eh, lo vemos mucho más saludable, con una mejor actitud y, pro, y produciendo de manera más constante, ¿verdad? Está promediando 18.3 puntos por juego, 1.9 rebotes, 5.3 asistencias, 53% de field goal, y para mí esos son números de... Que en, si, 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 no, si falta alguna otra estrella en un, 
en, un, en una selección de All-Star y hay alguien lesionado y demás, no, no está loco quizás empezar a pensar en un caballero como Derrick Rose. Eh, para mí es bien, es bien interesante esto y queríamos tocar este tema específicamente no solamente por su producción, sino por un gran comentario que él hizo. Eh, como saben, hemos criticado bastante al que para mí aún lo es el mejor jugador de la liga, el, el gran Kawhi Leonard, doble campeón de la liga con dos equipos diferentes, por el famoso load management, ese, ese, esa medida que de alguna manera u otra pues, pues ha enfurecido a muchos fanáticos como yo, donde sientan al jugador para pues, cuidarlo en cierto sentido, eh, no lo ponen a jugar, no es, que no, no es que solamente le dieron pocos minutos, sino que literal la persona no juega. Eh, eso pues no voy a abundar demasiado, tuvimos dos capítulos anteriores y, y el anterior también hablamos un poco sobre eso, pero él comentó, Derrick Rose en estos días, que si hubiera existido el término la, o la estrategia de load management en su, en, en su época, vamos a decir hace 10 años más o menos, en su época de oro en Chicago, quizás su estadía en dicho equipo hubiese sido más larga y hubiera tenido mucho más éxito. Eso lo dijo el gran Derrick Rose y en cierto sentido, inclusive habló de Kawhi Leonard cuando lo mencionó, él dijo que él no, no cree que hubiera hecho algo como lo que está haciendo Kawhi, ¿verdad? De, eh, que él fue muy respetuoso, tampoco fue que le tiró directo, pero sí lo mencionó, pero que quizás si hubiera existido ese tipo de herramienta o ese tipo de costumbre, por decirlo así, eh, de alguna manera u otra, él hubiera sido más eh, longevo, o sea, su, más longevo su, su, su aparición, perdónenme la, la mala pronunciación. Eh, eh, su Spanglish, Spanglish. Spanglish, exacto, longevidad. <risa> hubiera tenido más longevidad en, su, en, en Chicago y obviamente eso trajo ciertos comentarios también estos días y, y, y ha vuelto a resurgir este tema de low management que tanto hemos criticado en estos días. ¿Qué tú piensas de eso, hermanito? Pues sí, la, eh, realmente pues el comentario de Derrick Rose está bien interesante. Eh, obviamente criticamos, como estamos, repito, criticamos uno, un episodio atrás a, a, a Leonard eh, sobre su descanso, pero una de las cosas que sí tengo que tocar, donde Derrick Rose no se la compro es que el tipo de lesión que tiene Derrick Rose en su que tuvo en su carrera es una, es una lesión donde él la tuvo como joven o sea, él nunca llegó al pique probablemente podemos decirle es un buen él es un jugador de los que hemos mencionado en, en la historia de este podcast el what if, que hubiera sido si no se hubiera lesionado ha sido si todo esto, porque no estamos hablando que si LeBron James se lesiona si LeBron James o Kobe Bryant cuando se lesionó, se lesionaron a ese nivel cuando, cuando Kobe Bryant por ejemplo se lesiona y Dios no lo quiera eh, LeBron James se lesiona ahora lo que hizo LeBron James en su carrera eh, ya es muy grande, ya no podemos decir que esa lesión lo, le privó de él ganar otras cosas, no, porque él ya estamos hablando de que puede, fácilmente él puede ser el segundo mejor en la historia. Pero el comentario de Derrick Rose sí tiene un poco de criterio, pero es relativo, porque tú tienes una lesión como joven y las lesiones que él tuvo no necesariamente es por, por sobrecarga, por sobretrabajo. Hay muchas cosas donde, donde tú te lesionas la rodilla, te lesionas el pie 
y realmente eso es algo más allá. Son, mucha gente pues no tiene, probablemente no, no, no pisa bien, no tienen, tienen que analizarle otras cosas, los movimientos funcionales y todo eso, eso que no es sobrecarga. La lesión que, que él tuvo fue básicamente mala suerte, como le ha pasado a mucha gente, a Penny Hardaway, a McGrady, ¿entiendes? Como que son lesiones, a ah, de Kevin Durant, lamentablemente, con, ahora con su Aquiles. Eh, que, que pudo ser mejor, sí pero no es el mismo caso de de, de, de Kawhi Leonard probablemente Kawhi Leonard descansa ahora da, da la mala pata, juega mañana y se lesiona el tipo descansó, ¿por qué se lesionó? porque realmente es una, una biomecánica eh, es algo un poco complicado, pero es eso o sea, nosotros analizamos muchas cosas para ver si alguien es propenso a lesionarse y no necesariamente el descanso es algo que te evita una lesión. Te puede evitar la fatiga, te puede evitar que tú hagas un movimiento mal porque estás cansado, pero no te asegura a ti que porque tú descanses mucho vas a durar mucho en un deporte. So que, pues, no, realmente LeBron James lleva un montón de años en la liga, no ha bajado, Kobe Bryant igual, duró 20 años. Y todos los años mató hasta que le pasó lo del Aquiles. Aunque en ese comentario no se la compro a Derrick Rose. Y, y, hay, Pero, y, y es muy válido, muy válida tu comparación. Este, yo creo que, que definitivamente no es lo mismo. Eh, un famoso what if, bueno, que obviamente se convirtió en, en what finally happened, ¿verdad? Con Michael Jordan en, en esa en esa lesión donde creo que fue en el tercer juego de la temporada del 85, él, él se rompió el pie, literal. Y él estuvo una temporada completa prácticamente fuera para jugar prácticamente 14, 15, 16 juegos al final. Uh -huh. y, y obviamente pues a Jordan le funcionó. A Jordan le tuvo, qué sé yo, 60 y pico de juegos sentados eh, y le funcionó después. Eh, y obviamente pues se convirtió en lo que es Michael Jordan hoy día. Eh, yo no estoy diciendo que Derrick Rose era o iba a ser el Michael Jordan, nadie sabe si iba a ser igual, mejor o peor, ¿verdad? Pero nunca pasó, ¿verdad? No, no lo sabemos, eh, no podemos comparar. En el caso de esa comparación que tú, que tú traes, que obviamente, digo, de que no se pueden comparar, para mí es totalmente válido y de alguna manera u otra, pues... pues eh, establece que, que todos los casos son diferentes, con todos los jugadores que son diferentes. Y me gustó muchísimo ese, ese comentario de decir, bueno, un Kobe Bryant, un LeBron James, pues bueno, si Kobe Bryant no hubiera vuelto, probablemente no le hubiera pasado a Jordan en puntos en ese momento. Pero, pues no sé, o sea, le pasó. Pero eso lo hizo más grande o, o menos grande que lo que era antes. Pues no, yo pienso que no. Ya lo que iba a hacer Kobe Bryant lo había hecho el, hasta ese momento. Y era cuestión de ver hasta dónde él quería seguir jugando y qué no. Lo mismo que pasara con el gran LeBron James. Eh, Dios lo cuide, Dios lo proteja, porque para mí es una máquina. Eh, eh, es impresionante ver cómo ese tipo cuida de su cuerpo. Y, y cuánto invierten. Creo que fue un millón que el año pasado, el pasado habían dicho que él, que él invierte al año en su cuerpo. Y cuando uno lo ve, pues yo creo que es bastante... Increíble. Eh, Increíble eh, pensarlo. Así que... Eh, Dios no lo quiera, LeBron mañana se lesiona con una cosa, una vaina que fuese, eh, que le rompa su carrera, Dios lo cuide y yo no, no, ¿verdad? Que jamás le deseo eso. 
no tiene que comprobar nada más. O sea, él, él llegó hasta un punto que, que ya definitivamente va a ser, como tú dices, probablemente el segundo mejor de todos los tiempos, por, por mucho tiempo. Así que me, me gustó mucho esa, esa comparativa. Para pasar, oye, yo no sé si a ti te pasa, antes de ir al otro temita, este, yo como que extraño, yo extraño esta dinámica del, del, del bouncer y de, y de Sargento. Ahora mismo estuviéramos hablando de... de de por qué mencionar a LeBron y por qué mencionar a Kobe. O sea, es realmente como que yo los extraño. Yo no sé qué, te, qué, qué tú sientes, bro. Sí, realmente sí. Yo no me imagino a ellos hablando ahora mismo. Pero porque tú mencionas a Kobe y Brian en la misma oración de LeBron James y viceversa. Pero <ríe> lo extrañamos, lo extrañamos. De seguro cuando escuchen este podcast se van a reír. Van a entender lo que estamos hablando. Y no sé, de seguro lo van a estar escuchando ahí con la familia el día de Son de Gracia que viene por ahí. Ah, ah sí, definitivo, definitivo. Así que a comer sí. mucho pavo. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por muchas cosas. ¿Y qué, qué nos queda por ahí? Yo entiendo que hemos cubierto bastante. No, mira, eh... quería quizás terminar con un temita ahí que yo... Contra es que este tipo de presentación de este tema como que... Como dice el bouncer, como que... Cuando, ¿Te acuerdas cuando él dice como que qué problema, qué problema? Eh, que yo pienso que él le quedaría mejor que a mí. Eh, hace un tiempo yo me acuerdo cuando Kyrie se va de Cleveland, Kyrie Irving. Ya lo verdad, aunque eso lo habíamos hablado, sí, sí, sí. hablar de eso, hermanito. Claro. Kyrie Irving se va de, de, de Cleveland, que obviamente en cierto sentido, y digo, después lo, lo aceptó, ¿verdad? Este... Sí, es, 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 fue, es y seguirá siendo amigo de LeBron James. Pero él en cierto sentido pues criticó ciertas cosas de LeBron, obviamente con mucho respeto, pero criticó y mencionaba que él, que él pues quería ir a un equipo que él, que él pudiese ser el, el líder, ¿verdad? Que él, que él brillara un poquito más por sí solo. Eh, cosa que en cierto sentido es, es irónico porque realmente bastante, yo no estoy diciendo que todo, pero bastante de ese campeonato de, de Cleveland con, con LeBron James, junto con LeBron James, eh, Kevin Love y toda la, todo el monte que tenían, pero mucho de, de ese campeonato tuvo que ver con Kyrie en cómo él brilló y sacó la cara por el equipo en momentos donde LeBron no necesariamente lo hizo. Y eso está escrito ahí, eso, eso lo pueden buscar, esa no es mi opinión. Eh, pero él decide irse para Boston, ¿verdad? Y... y desde ese momento tuvimos varias, todavía no teníamos este podcast, recuerdo, pero me acuerdo nosotros mismos como que hablando y discutiendo, y yo siempre dije que, que yo no veía a Kairi como el líder, yo no decía que él no tenía el talento, pero yo no lo veía por diferentes factores como el líder nato o como el capitán nato de un equipo. O sea, siempre lo dije, me cayeron chinches, me acuerdo que me criticaron, y hoy día el, el tiempo, pues, tengo que decirlo que a esto le queda mejor al bouncer que a mí, pero pues tengo que decirlo, el tiempo me dio la razón en ese sentido, con mucha humildad lo comento, pero es la, la verdad. Eh, luego me acuerdo todavía en, eh, cuando él estaba en Boston, antes de obviamente pasar a Brooklyn, ahora es que va el tema, que él mencionó como, me corriges tú Omar, yo creo que fue a mitad de temporada más o menos, que él decía que él ah, en ese momento él entendió lo que era y entendió a LeBron y le pidió excusas públicas al gran LeBron James por, por sus críticas a este caballero a él, al él 
no ser eh, maduro y no ser humilde consigo mismo y entender la carga tan grande que es querer ser un capitán de un equipo o querer ser la cara de un equipo. Cuando él estaba en Boston, que la gente estaba obviamente eh, eh, totalmente en la expectativa de, de, de cuán exitoso iba a ser Boston, obviamente tuvieron la baja de, de, en ese primer juego de Gordon Hayward, eh, si, si, diferentes situaciones de lesiones y, y definitivamente venir de un año anterior en donde por poco caen en las finales de la liga eh, y después tener la debacle que tuvieron como equipo con Kyrie al mando, por decirlo así eh, pues uh -huh. obviamente confirma que él no es esa persona para capitán o no es esa persona para hacer la cara a un equipo o llevar el equipo sobre sus hombros hoy día, y este es el tema que quiero exponer, ya empezaron los comentarios de que él está teniendo roces <risa> teniendo situaciones donde está ahora mismito en los Brooklyn Nets. Obviamente sabemos que Durán no está. Para mí Durán obviamente debería ser el capitán del equipo. Durán no se encuentra. Está obviamente recuperándose de esa, de esa lesión tan grave que tuvo la temporada pasada. Eh, y, y Kyrie pues obviamente es la estrella del equipo, pero ya están comentando y ya se nota también que está teniendo problemas con los compañeros y que hay ciertos roces, eso es lo que se dice, yo no sé, ¿qué tú piensas ahí Velcro? Sí, pero eso es ese tema, exacto, yo me acuerdo cuando lo tocamos eh, en el famoso Whatsapp de nosotros el grupo Analistas Deportivos wow, <ríe> nosotros tocamos es... ese tema no, no, no sé si existe todavía pero mira, el, el tema sí, porque sale cuando se estaba hablando que él tiró esos comentarios de que sería quería separarse ya porque entendía que quería ser líder de un equipo. Se empe empezaron los rumores de cambio y todo eso y tocamos el tema de que si él realmente es un líder. Yo siempre estuve de acuerdo de que no lo era, de que era un tremendo complemento porque tener un jugador que como lo tuvo LeBron James al lado de que te promedie todos los días 25 puntos por juego y cuando no te estén saliendo las cosas, él ayudarte y ganar el juego gracias a él es tremendo complemento. Pero no es lo mismo tu ser complemento que ser líder de un equipo. Y, y realmente quedó demostrado. Los, los, los juegos donde LeBron no jugaba cuando estaba en Cleveland, jugaba todo el equipo. O sea, LeBron descansaba, ya sea porque no se sentía bien, whatever, y jugaba Kyrie con el monte de Kevlove, la tremenda banca que tenían, y perdían con el peor equipo, con Kyrie en el mando. Luego nos vamos a Boston, lo mismo, no juega Kyrie en los playoffs, llegamos a la final y perdimos en el séptimo juego contra, contra Cleveland. Entonces, volvemos a lo mismo. Traemos a, traemos a Kairi. Mira cómo está luciendo Boston con Kemba. Y, no, y si ponemos Kemba contra Kairi 1 a 1, probablemente ponemos a Kairi en mejor que Kemba. Pero Kemba es un jugador que es más en equipo, alimenta a los otros jugadores. Y mira cómo está, está jugando con Boston, mucho mejor que con Kairi. Ahora estamos hablando de que, de que está en Brooklyn. Y entonces mira el récord que tiene Brooklyn. Estamos hablando de que Brooklyn tiene un mejor equipo que el año pasado. Le trajeron piezas como de Andre Jordan. Eh, estos chamaquitos que, que jugaban en Brooklyn ya, ya tienen más experiencia, o que ya están a, a un mejor nivel. Y mira cómo los tiene Kyrie. Está Spencer, Dean Windy, están varios. DeAndre, obviamente. Claro, y, y estamos hablando que este fue el equipo que el año pasado... Eh, 
se metió sexto en playoff gracias al Chota. Pero entonces le estamos diciendo a, a De Angelo Russell para que la gente... Gracias al De Angelo Russell. Entonces traemos a Kyrie. Y entonces Kyrie lo tiene casi en lo último de, de, del, del este. Entonces no eres un líder. Tienes que esperar a que llegue Durán para que te lleve a la tierra prometida. 6 y 8 en este instante. Están séptimo creo que es en la conferencia. Obviamente siempre los récords ahí son más bajitos, pero... Está no, pero han ganado. No, no, él está lesionado porque tiene un hombro, un hombro chavado. Él no está jugando. Probablemente ganaron un par de jueguitos sin él. Y entonces... Y, y ellos tienen tremendo equipo. Ese Dean Whitting es un caballo. Cuando no está Kyrie, el tipo te está metiendo veintipico de puntos, treinta puntos. Y entonces, Kyrie... Yo no sé, le resta, no sé, el tipo de juego de Kairi le resta a ese tipo de, de equipo. Kairi tiene que estar con un equipo que esté bien formado y que él no sea la cara. Obviamente, si tú tienes un Kevin Durant en tu equipo, tú no vas a ser la cara. Ayer era, Kevin que, Durant. ayer era que te iba a decir, ¿qué tú crees? Porque obviamente tú dijiste algo muy válido. O sea, oye, no tengo que decir la grandeza de LeBron James. O sea, cuando él estaba de segunda opción del equipo, y no estoy hablando de segunda opción, vamos a decir ofensiva solamente. Obviamente sí va a ser la segunda, porque siempre que tú tienes a LeBron en un equipo, eh, a menos que tú seas un Harden o un mismo Durán o algo, que, que no es que sean mejores jugadores que LeBron, pero obviamente son scorers más naturales, ¿verdad? Que el, que el mismo LeBron en muchos momentos. Eh, tú en ese, en ese momento tú serías la segunda opción, eso es lógico. Eh, ¿Qué pasaría con Brooklyn? Porque obviamente yo creo que tienen un gran equipo, como tú mencionas, cuando venga el gran Kevin Durant. Kyrie, ¿de verdad se sentará a pensar y decir, espérate, ya yo tengo que pasarle la bola más a este y que, y que este sea el, el que lleve el equipo, a pesar de que obviamente es point guard y demás? Y, ¿Y cómo va a impactar Kevin Durant en la química actual que no está teniendo Brooklyn en los mandos de, al mando de, obviamente, de Kyrie? ¿Cómo tú ves eso? Eso es un proyecto que obviamente tienen que trabajar, también tienen que ver eh, tienen que ver cómo venga Kevin Durán en cuestión de salud, de, de, que se, de que esté en ritmo, de que no esté, de que pueda dar su, su 100% y ser, y ser lo más parecido a lo que Durán ha sido. Eh, porque eso trajo problemas también en Boston, porque cuando Hayward vino de una lesión tan fea, entonces los chamaquitos querían jugar y veían que le daban tiempo a Hayward, ellos se echaban para atrás. Porque decían, este tipo está chaval, uno está al 100% y le están dando más tiempo que a mí. Pero obviamente, pues es un tipo que le están pagando 30 millones por año, hay que ponerle a jugar porque para ver qué hace. Pues lo mismo que va a pasar con Durán cuando él llegue. Pero tienen que trabajarlo. Yo entiendo que Durán se va a perder el año, obviamente. Vamos a ver cómo regresa el año que viene. Pero yo entiendo que si Durán regresa al 100%, ese equipo va a cerrar como buen, o sea, como un buen contender. Y, y Kairi pues, va a saber aceptar su rol. Kairi, por ejemplo, es un, es un jugador que, que en esa sí se la tengo que dar. Que él entiende que cuando él tiene a alguien más grande que él, él se crece. Porque si más no recuerdas, los mejores números de Kyrie en su carrera fue cuando estuvo junto a LeBron James. Donde él se tiraba juegos, múltiples juegos de 40 puntos, donde al final él decía, no LeBron James, yo te voy a hacer ganar este juego. Y metía los 10 puntos, los últimos 10 puntos del juego, metía después el tiro clutch. Él se crece cuando él se tiene que crecer. El punto es que cuando él tiene gente que 
que él debe de, de, de hacerlos mejor, como lo tuvo en Boston con, este, con, con lo que está haciendo Kemba ahora, eh, no lo hace. Le resta al equipo y es lo mismo que Brooklyn está pasando y por eso están habiendo roces. Pero cuando tú tienes un, un complemento como Kyrie, Kyrie se crece y es tremendo jugador y de los mejores en la liga. So que yo entiendo que si Durán hace su trabajo y regresa sano, ese equipo hay que hablar, hay que dársela. Un equipo interesante porque también tenemos que contar con DeAndre Jordan, tenemos que contar con todos esos chamaquitos, con Dean Weeding, con toda esa gente, que realmente es un equipazo cuando están todos sanos. Porque yo entiendo que cuando regrese Durán al 100%, ese equipo entre los mejores del este y cuidado si no se metan por ahí una final. Pero vamos a ver qué va a pasar el año que viene. Definitivo, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que mencionas. Y, oye, me encantaría ver al Super KD de vuelta. Pero que vuelva cuando de verdad pueda. Cuando el doctor que estudió 10, 12, 15 años eh, para eso lo, lo contemple y lo valide. No cuando, cuando sienta la presión del grupo o de la liga para que obviamente sepa que su salud es primero que todo. Así que bendiciones para el gran Kevin Durant, y nada, yo creo que no hay mucho tiempo para más, yo creo que terminamos con la NBA, solamente quería dar un dato importante, eh, me imagino que ya cuando salga este capítulo sab sabremos el resultado, pero eh, Lobo Torres, eh, el Giancarlo Lobo Torres, el boxeador boricua que tiene 17 victorias, 13 knockouts, 0 derrotas, totalmente invicto, pelea muy pronto contra Carlos Manuel Portillo, el, el paraguayo, eh, tiene 22 ganadas, 17 knockouts, 2 perdidas. Eh, yo entiendo que, bueno, hace como 20 capítulos atrás yo mencioné al Lobo Torres, 20, 25 capítulos, es uno de, esta, de estos boxeadores. Él ya no es tan joven, fíjate, me está un poquito curioso porque para mí es el boxeador número uno que tiene Puerto Rico hoy día como, ¿cómo le llaman a esto? Como la, 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 la sangre nueva, ¿verdad? Los prospectos. Sin embargo, ya tiene 29 años. Y aunque pues uno pensaría que 29 años ya a esas alturas pues debería estar bastante maduro en su carrera cuando solamente tiene 17 ganadas, pero en mi opinión él es el boxeador eh, más rentable, el boxeador que más, más posibles logros yo le veo pronto y esta pelea definitivamente lo coloca eh, a muy cercanas posibilidades de un posible título mundial, así que Lobo... Te deseamos lo mejor y que pueda salir victorioso en esta victoria, en este en este combate ante Carlos Manuel Portillo, que obviamente no es un rival fácil y su récord así lo confirma. Así que, hermanito Velcro, yo creo que ya, ahora sí, no hay mucho tiempo para más. Esto ha sido Deportes 2 para 2, Deportes 2 para 1 en este momento con los Peña Guzmán Brothers extrañando nuevamente, como menciono, al gran sargento, al gran bouncer, y a colaboradores como el gran Eduardo Bader, el Ejecutivo del Deporte y otras otras personas que siempre nos han apoyado. Eh, pero creo que esto se dio chévere. ¿Qué tú crees? Vamos a ver, a ver si a la gente le gustó. No, sí, entiendo que sí. Eh, fue bueno, fue bueno, se dio bueno, los extrañamos. Pero pues más, a ese público le damos felicidades, acción de gracias. Eh, ¿Dónde la gente nos puede, nos puede encontrar en las redes sociales? Por, menciónalo por ahí. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, eh, YouTube, que también es una red social ahora, hay un buscador como Deportes 2 para 2, suscríbete a las páginas, también nos puedes escuchar en Podbean, Spotify, YouTube, 
Radio Public, eh, Google y Apple Podcast, es importante en todas la, las plataformas, te suscriben, te van a llegar notificaciones cada vez que subamos un episodio. Y aquí no te llegan notificaciones, pero eso lo tienes que hacer tú, ponerlo en el radio de tu mamá. Y seguimos, Corillo. <ríe> Llévatelo.